Gracias, hermana. Me ha salvado, hermana. Y una corrección. Bien, vamos a continuar aquí en esta tarde eh, con el versículo 4 del libro de Cantares. Solamente lo vamos a leer y porque vamos a estar en, yendo y viniendo, como luego dicen, este, eh, sobre este versículo. Vamos a, vamos a leerlo. Dice, dice así este el versículo 4 de Cantares 1. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Atraedme, en pos de ti correremos El Rey me ha metido en sus cámaras Nos gozaremos y alegraremos en ti Nos acordaremos de tus amores más que del vino Con razón te aman Entonces vamos a estar viendo este, no puedo decir que cada palabra, pero la mayoría espero que sí las vayamos a ver. Entonces, vamos a ver, este, ahí ustedes en su estudio dice que eh, correr, ¿verdad? ¿Qué significa o qué quiere decir correr? Ah, a ver… Esfuerzo, es lo que dice ahí en el estudio, ¿verdad? Correr sin, o, o, requiere o representa o significa mayor esfuerzo. Y eso lo entendemos que literalmente una persona, fíjense, una persona que está mal del corazón no, no debe correr, nada más debe caminar. Porque si corre se le truena el corazón porque para correr se requiere mayor esfuerzo entonces ¿qué dice la sulamita? ¿qué está diciendo la sulamita? atraedme en pos de ti que a eso nos habla que por ejemplo eh, bueno y, y lo vemos eh, como eh, en, en las cosas, por ejemplo, ¿verdad? Que siempre, siempre me llama la atención de cuando una persona está cautivada por otra, especialmente los jóvenes, vamos a ver. Ellos si tienen una cita, no, no, no les importa si están cansados, no les importa si, si hay, y mucho menos que vayan a llegar tarde a la cita, especialmente los jóvenes varones. Ellos tienen que estar ahí a tiempo, a tiempo. Y cosa que no, no es común con la iglesia. La iglesia si llega a tiempo viene y si no, como quieres para Dios. Es que es como que si Dios, eso si Dios quiere. Y si no, no. Entonces, para todo eso hay mayor esfuerzo. Para todo ello hay mayor esfuerzo. Y esto, esto es algo que que realmente uh, en lo personal me desafía mucho. Sí, yo tengo conflictos para estar a la hora, pero muchísimos conflictos. Pero sé que necesito esforzarme, porque si dejo las cosas así, pues el tiempo no se espera, como luego decimos, y siempre vamos, estaremos llegando tarde. Entonces, eh, veamos eso solamente, pero... Vamos a continuar viendo aquí. Ahora, ¿qué, qué es una persona, una persona que llega, eh, que no se esfuerza y que llega siempre tarde? Vamos a decir, ¿qué sucede? ¿Qué puede pasar? ¿O qué es lo que puede pasar con eso? ¿Por qué es que siempre ha de ser de esa manera? ¿Por qué consideran ustedes? Porque no tiene tanto interés. Manifiesta que no hay interés entonces eso es muy importante para y especialmente si a alguien le demandan olvídense y es a los que enseñamos por eso no todos quieren pasar a enseñar porque luego dicen ay, 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 ay y luego me va, van a querer que yo viva lo que enseño ¿sí? pues claro que de eso se trata alguien dijo no, 
los pastores, sí, pero equivocadamente, porque dice que no solamente son los líderes, no solamente son los que enseñan, no, dice que es toda la iglesia la que tiene que vivir una vida como Dios manda. Es toda la iglesia, no, no es, no es sola. Si alguien le demanda, si alguien le dice, hermano, usted que es el líder, usted que es, usted que es, yo sí puedo pecar, yo sí puedo hacer esto, ¿quién le dijo a usted? Lo que se me demanda a mí, le demandan a usted. En cuanto a santidad, porque dice que hasta que todos lleguemos, no solamente que los líderes, es hasta que todos lleguemos. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver esto, vamos a ver aquí, eh, lo que estamos tratando dice que requiere de mayor esfuerzo. Vamos a ver, a Juan capítulo 4, y nos sale, eh, capítulo 9, versículo 4, <ríe> ya les cambié la cita. 9 capítulo 4 versículo 4 perdón capítulo 9 versículo 4 a ver vamos a ver este hermano Aristeo nos quiere leer por allá hermano sí, sí hermano por favor Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Lo entienden, se entiende lo que Él está diciendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que eso significa o lo que eso quiere decir realmente? Uno, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto. Vamos a ver, vamos a ver, ah, me es necesario hacer las obras del que me… ¿Es un ejemplo el Señor Jesús para nosotros? ¿Cuántos pensamos que somos llamados y también somos preparados y somos preparados para ser enviados? ¿Cuántos pensamos en que tenemos, tenemos que servir al Señor? Vamos a decir así. ¿Qué tantas personas ven las cosas desde ese punto de vista? Que hemos sido salvos, pero que el Señor le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, pero que no solamente que lo deje ir, sino yo tengo planes para con mi pueblo yo quiero que ellos me sirvan. Vamos a ver con esto que dice aquí, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Me es necesario. Él ¿Sabía el Señor Jesús realmente cuánto tiempo iba a estar él corporalmente en la tierra? Sí sabría, ¿verdad que sí? Sí. Le estaría haciendo cuentas, son tres años. Son tres años. Y en tres años yo tengo que hacer todo lo que el Padre me dijo, porque ¿saben qué? Dice que el Padre ya tiene obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y Él era el único que sabía que tenía obras preparadas de antemano para que anduviera en ellas me estoy explicando entonces él decía me es necesario yo no puedo perder el tiempo para nada el Señor Jesús fue una de las personas que más trabajó ¿saben? porque él también también era, era carpintero, era hijo del carpintero, literalmente. Él era un aserrador, por eso él conocía de la viga y de la paja, de la, de la, de la serrín. Él conocía todo eso porque él trabajaba. Y con todo eso ministraba. Ministraba. Yo no veo. Ahora vean, por ejemplo, aquí qué tipo de personas el Señor Jesús ya llamó. Dice que llamó a unos pescadores y les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. 
luego llamó al apóstol Pablo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Macedonia y de Acaya les dice y les dice hemos trabajado día y noche y aún así hemos continuado enseñándoles a ustedes no hemos dejado de enseñar la palabra él trabajaba también, hacía tiendas de campaña ¿se acuerdan de eso? ahora veamos aquí me es necesario hacer las obras del que me envió vamos a ver vamos a ver algo más ¿qué piensan ustedes acerca? me es necesario hacer las obras del que me envió ¿qué piensan ustedes? ¿qué quiere decir eso? porque le vamos a dar otro, otro como dice otro toquecito si el Señor así lo permite ¿quieren comentar algo? Yo, yo siempre les he dicho que estos estudios es preparación es preparación es capacitación porque con la ayuda del Señor de aquí si el Señor así lo concede hemos de salir para poder hablarles a otros del Señor nosotros que aprendamos aquí cómo es que el Señor quiere que le sirvamos vamos a ver no sirvan ajá exactamente pues ya para que ya no se necesita amén amén sí, sí no, sí, sí hermana, muy bien muy bien, no, sí, muy bien otro, alguien más muy bien, no, sí, muy bien hermano. alguien más Sí, hermano José Luis. Muy bien, hermano. Ajá. Hermanos, ustedes, ¿no? Le vamos a dar como quien dice así un poquito más. Eh, todos los comentarios muy bien. Todos, todos los comentarios muy bien. Muy bien. Me es necesario, el hermano refirió, la hermana Gloria, sí, que también debemos de predicar, cierto. Muy bien. Pero dice aquí, me es necesario hacer las obras del que me envió. Una, el Señor Jesús, dice Isaías 40, que Él es el siervo por excelencia. ¿Saben? Él es el apóstol, Él es el profeta, eh, Él es el, el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Él es el el enviado, porque él es al apóstol, 
porque apóstol quiere decir enviado, él es el enviado, él es el profeta, él es el gran sumo sacerdote, esos tres, esos tres eh, grados en la parte religiosa es lo máximo, por ejemplo el, 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 el sumo sacerdote era el que entraba en lugar santísimo, el único, el apóstol era el que iba adelante, iba abriendo brecha como luego dicen apóstol y profeta y todo entonces pero cuando habla de Isaías 42, 40 42 que dice que él es el siervo por excelencia también entonces aquí nos habla dice me es necesario hacer las obras del que me envió saben él fue llamado para ser enviado y quiero decirles que el Señor Jesús es el ejemplo de que el Padre no llama a gente holgazán para su reino el Padre llama, salva y llama a personas que tendrán que ser personas muy esforzadas que saben que tienen una meta y esa meta es vivir el propósito de Dios mientras estamos aquí en la tierra si ¿Sí me estoy explicando me es necesario que haga las obras del que qué, del que me envió ¿cuántos tenemos esa convicción? ¿cuántos tenemos? oh que yo no estoy aquí por casualidad oh no, no, no el Señor me salvó yo no estoy aquí tampoco por casualidad no, el Señor me salvó y me está preparando porque es necesario que haga las cosas que Él quiere que yo haga mientras esté yo por aquí ¿y cómo las voy a hacer? pues preparando y dependiendo del Señor diciendo Señor heme aquí ¿qué es lo que tú quieres Señor que yo haga? porque el Señor, el Señor Jesús tenía para Él era muy claro pero eso también tiene que ser muy claro para nosotros no hay tiempo para descansar ¿saben? a mí me han dado ganas de, de un día empacar mi, mi mochila y irme a unas vacaciones pero luego me desanimo digo me desanimo ir a las vacaciones porque sé que sé que no es no, no es eso de, de irme de vacaciones hay mucho trabajo inclusive no pude no pude salir a México en estos días estaba yo pensando muchísimo porque hay mucho trabajo no puedo salir porque me siento muy siento muy feo siento, me siento muy mal irme y dejar todas las cosas que, que hay como que este es el tiempo y la oportunidad que hay para realmente aprovechar y, y estar aprendiendo y estar eh, ministrando y, y todo eso no hay tiempo para, para otra cosa entonces entienden lo que entienden lo que el Señor Jesús quería decir ¿a qué tipo de personas llama el Señor? Ah, y dice que hay en vosotros el sentir que hubo en quién Ay, nosotros a veces nomás queremos el sentir de él pero en otras cosas pero no en responsabilidad ¿me estoy explicando? el sentir que hubo en Cristo Jesús en cuanto a servicio en cuanto a adorar al Señor en cuanto a glorificar al Señor en cuanto oh Padre glorifícate y otra vez y glorifícate Señor sí entonces qué dice atraerme y en pos de ti correremos saben siempre me ha llamado la atención de el llamado que el Señor les hizo a los discípulos me ha llamado la atención ese llamado que les hizo a ellos que por ejemplo uno de los más claros verdad acerca de del llamado que le hizo a sus discípulos fue el llamado de eh, para mí, digo en lo personal de, de Leví Leví ¿se acuerdan de eso? ¿en dónde estaba Leví? ¿cómo no? Mateo se llamaba Leví ¿se acuerdan? Leví, eh, Mateo se llamaba Leví el cobrador de impuestos dice que estaba sentado en el banco de los tributos 
Ah, no, no, no lo conoces así. No, sí, tiene otro nombre. Ajá. Le vi. Y ese estaba sentado al, 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 al banco de los tributos y le dice, ven y sí, sígueme. Y dice que dejó ahí todo. Y... Sí, me ha llamado mucho la atención. Digo, ese sí de verdad que atraerme y en pos de ti. ¿Qué habría oído del Señor Jesús? Cuando, cuando lo invitó, dice, pues si hay algo de honor y si hay algo que vale la pena seguir, tiene que ser a este. Y qué, qué bueno que me invitó a mí, ¿verdad? Porque eso es lo que estaba enseñando, yo no voy a despreciar esto. Porque qué bueno que me invitó a mí. Es un honor, es una dicha estar yendo con Él. Nosotros no vemos de esa manera, nosotros a veces estamos pero involucrados en otras cosas y lo del Señor ni, no, 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 verdad, que el Señor nos perdone, porque así no nos va a llevar, así no nos va a levantar, porque nuestro corazón está atorado en otras cosas, nuestro corazón no está enamorado de Él. Sí, de verdad. No, no, no hermanos, no y, y así piensa la iglesia que así la va a levantar el Señor No la va a, no va a levantar a esa iglesia que piensa que, la, que va a ser levantada Si no está enamorada del Señor y no está viviendo el propósito de Dios Se esfuerza uno para todo, saben para todo menos para las cosas de Dios Hace tiempo recuerdo que empezamos a tener los servicios de el domingo de resurrección, hermano Aristeo también se acuerda de esto, a mí me gusta hermano Aristeo, me encanta que tuviéramos el servicio de, de resurrección cuando está rayando el alba así, así así pero la situación que hubo, hubo hubo comentarios que era mucho desvelo, lo tuvimos por dos años eso exactamente, pero que por los niños, etcétera, bueno yo eh, digo los niños, pero si uno va a ir de viaje y una vez al año, verdad que los desvela ¿por qué tanta oposición con las, eh, es una oposición tremenda sí, tremenda en, y no lo digo para mal, sino lo que, lo que sucede es que uno se esfuerza para todo y desafía a uno para todo menos cuando se trata del Señor y eso no es religiosidad se los garantizo que no es religiosidad no porque ser religioso es eh, no dejar entrar aquí a nadie que ande en pecado eso tipo fariseo no 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 pero sí una cosa así eh, hay que orar y vamos a pedirle al Señor que, que nos ayude y que si no es este año que en otro año de verdad y yo sé que es un horario donde recordamos muchas cosas de lo que Él hizo por nosotros sí de por sí que luego nos, no, no recordamos casi nada y luego cosas así yo creo que el Espíritu Santo nos habría de ministrar muchas cosas así que vamos a continuar porque si no ya se nos hace de tarde inmediatamente vamos a continuar continuamos aquí vamos a leer Efesios 4.17 ¿qué dijimos aquí? El, ¿cuál fue el punto principal aquí en este versículo? Que esfuerzo ¿verdad? esforzados y luego este, vemos el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo ¿verdad que sí? que no hay que dejar las cosas no, no hay que dejar pasar las cosas hay que, hay que estar al tanto al tanto y Él dijo me es necesario Dice hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede, nadie puede trabajar. Entonces, y eso lo dijo así porque, eh, ¿cómo vamos a entender las cosas? ¿Se acuerdan que Nicodemo le decía, pero, 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 pero maestro, ¿cómo es, cómo? ¿Cómo es que un hombre viejo, siendo un hombre viejo, puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Y se acuerda? Y, y luego que cuando le dice del viento, dice, pero eso explícame eso del viento. 
ay Nicodemo como por decir así tú no entiendes lo literal así lo literal yo no te puedo enseñar más cosas de lo lo celestial no te puedo decir porque tú no entiendes esto que son cosas literales que será lo espiritual y él nos menciona de eso de la noche viene porque pues de noche no se puede trabajar entonces urge seguir ahí bien Efesios 4 17 4 17 a ver este hermano José Luis lo tiene hermano este si nos hace favor hermano 17 Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. Ejemplo, ¿qué nos estaba diciendo el Señor? Según el ejemplo del Señor Jesús, que perdamos nuestro tiempo o que que vivamos como los demás o que cambiemos de, de forma de pensar que cambiemos y aquí esto lo dice y lo que esto digo lo que requiero en el Señor en el Señor saben una de las cosas que hemos visto en el libro de los Efesios el libro de los Efesios es que cuando hay algo así dice siempre siempre ponen el Señor por ejemplo que dice hijos obedecer a vuestros padres en todo porque esto esto es agradable a Dios o sea, cuál es el punto ahí lo lo correcto es el Señor vamos a ver, dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como fundamento maridos amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia se entregó a sí mismo por ella pero empieza todo todo Someteos los unos a los otros en el temor, fundamento, el temor de Dios. Lo que dice aquí, lo que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Lo que te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo así, que sale de mí. Esto lo está diciendo el Señor y dice que tomemos ejemplo. Le voy a decir que... ¿Cómo, ¿Cómo está un cristiano que realmente no tiene una meta, que solamente esté viviendo y pensando para él? ¿Qué va a pasar con esa vida? ¿Qué va a pasar con esa vida? Si es hijo de Dios, si es un cristiano, ¿qué va a pasar con esa vida? Digo, yo, yo creo que si si esa vida no hay realidad de él, del Señor en su corazón pues no va a ser nada al respecto porque saben, ese sí el deseo, es el deseo del Señor por eso dice que hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús y si Él está en nosotros va a estar el sentir de Él porque Él es el mismo el que siempre ha tenido ese deseo que el Padre sea que glorificado versículo, vamos a ver, cinco, capítulo 5 Capítulo 5, tenemos ahí de 15 y 16. Quince y dieciséis, hermano Freddy, me gustaría leer, hermano. Quince y dieciséis, hermano. ¿Qué decía el Señor Jesús? ¿Qué decía Él en cuanto a orar? ¿Ah? Es necesario, pero también decía, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Y qué dice el versículo? El versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son qué? 
Ah, porque la noche viene. La noche viene cuando nadie, nadie puede trabajar. La noche viene y para obrar se tiene que obrar en el día, en la voluntad del Señor y estar al pendiente. Por eso dice aquí que mirar pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Diligente, una persona diligente es, es totalmente lo contrario de alguien que es negligente, que deja las cosas así nada más y que nunca se preocupa, dice, ah, yo, yo creo que así, ahí, ahí la voy a hacer. No en las cosas de Dios, se lo aseguro. En las cosas de Dios, o es esfuerza, o como luego le dice, como luego dice el proverbio del mundo, o se pone las pilas o se le descargan. Porque aquí, aquí lo dice, ahí es que, a ver, hermano, es que yo estoy, quedé estancado, hermano, estoy estancado. No, usted no está estancado, hermano, usted va para atrás. Porque aquí no hay neutral o está en cambio para ir hacia adelante o está en reversa para ir hacia atrás aquí no se puede no se puede decir me quedé estancado no, no uno está yendo en una dirección o está yendo a la otra pero usted está en un camino, está en un andar usted está en un andar diario y ojalá que estemos en el adecuado me estoy explicando en el adecuado Bien, entonces esto así, vamos a ver, vamos a continuar aquí, volvemos a volvemos a Cantares, capítulo 1, versículo 4. Cantares. Vamos a ir aquí, este, hermana Gloria, ¿quiere leernos este pasaje otra vez? Hermano? Ajá, vamos a ver ahora sí a... La, la segunda parte, la, el segundo párrafo del versículo, ya vimos atraerme y en pos de ti correremos, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir correr? Es un esfuerzo mayor, quiere de esfuerzo, necesita, se necesita, siempre se le dijo a Moisés, esfuérzate, se le dijo a Josué, esfuérzate y todos aquellos que fueron llamados y que sirvieron al Señor, se les dijo que era necesario a Gedeón también se le dijo se le dijo varón esforzado se acuerdan varón esforzado entonces es obvio que Dios no va a levantar, fíjense que en el llamado a servir al Señor por ejemplo llamado a servir al Señor muchos de los, de los ministros de los pastores no la hicieron para hacer otras cosas y se metieron de pastores porque dicen que de pastor está facilito, está fácil, será fácil. Yo prefería trabajar desde que amaneciera en lo secular hasta que anocheciera. Y no está realmente, digo, hacia el frente, porque aparte de, de es, una, es una responsabilidad que no se mide con nada de la tierra, y que hay que dar cuentas también de lo que enseñamos un día hay que estar delante de Dios y dar cuentas si esto que realmente se ministra, se enseña vino del corazón de Dios o no lo inventamos en las iglesias hay muchos inventos uh, pero cantidad entonces vamos a ver aquí una palabra más, les voy a preguntar les voy a preguntar en esta noche les voy a preguntar ciertas cosas porque es necesario que, que con la ayuda del Señor el Señor nos, nos clarifique con su ayuda esta parte vamos a ver esto, uno primero la segunda parte del versículo 4 el Rey me ha metido en sus cámaras ¿qué es para usted cámaras? 
Uh -huh. Puede ser. ¿Alguien más? ¿Qué es para usted cámaras? Muy bien, nosotros conocemos lo que es un poco, hemos oído andar cerca de la, la Cámara de Diputados. Eso, exactamente. Esa Cámara es donde se reúnen personas para discutir asuntos muy importantes para la nación. Cámara. Entonces, no vamos a hablar aquí de si es cierto que entra la sulamita, entra en una relación íntima con el Señor, pero entra para tratar asuntos, para platicar las cosas. Es como, vamos a decir que no es la recámara, vamos a decir que no es la recámara, me ha metido en sus cámaras, pero no en la recámara, en sus cámaras. Vamos a decir que es como la sala de una casa, donde el matrimonio se sienta, a platicar las cosas del diario. Oye, si cómo andamos de finanzas y que, oye, es el bill aquel que teníamos que pagar y otras cosas. Eh, oye, si los chicos cómo están, etcétera, etcétera. Oye, si qué hay de esto y qué del otro y de esta. Que se sienta en un lugar y los, y los ambos se ponen, entran en, una, en un diálogo para lo, las cosas del diario. Entonces vemos aquí que dice a traerme en pos de ti correremos, el Rey me ha metido. ¿Qué es lo que realmente el Señor desea cuando dice me ha metido? Exactamente, enseñarnos, decirnos las cosas, como lo que estábamos viendo primero, mira yo soy el ejemplo, mira yo, yo ya vine, yo ya di mi vida, yo ya creo que te enseñé, mira, tú tienes que hacer esto y esto y esto, mira, para servirme y para que el Padre sea glorificado, tú tienes que tomarme en serio, yo te voy a ayudar, tú nomás, tú nomás vas a hacer las cosas, yo me voy a manifestar cuando tú estés enseñando, cuando tú vayas a hablar, nomás quiero que hagas lo que yo te digo, pero yo me voy a manifestar, te voy a, te voy a ayudar te voy a ayudar porque eso es lo más precioso lo más precioso lo más precioso cuando una persona empieza a dar pasos de lo que el Señor le está diciendo de lo que el Señor le ha dicho y luego cuando se lleva a cabo lo que el Señor dice y que ve que el Señor se manifiesta dice, ay, ay, ay y hace las cosas así como lo ha prometido yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo pero tienen que hacer, tienen que creerme y tienen que hacer lo que yo les digo entonces la intimidad nuestra relación con el Señor es para que nos diga las cosas para recibir instrucciones y también para exponerle al Señor Señor mira Señor estoy pasando esto estas cosas así, así, así Señor yo sí quisiera hacerlo pero tengo miedo pienso que si a veces siento que voy a quedar avergonzado el Señor dice no si tú haces lo que yo digo yo, me voy a, yo voy a estar contigo, me voy a manifestar y te voy a llevar adelante y hermanos en lo personal he tenido experiencias donde de verdad he pensado Señor si tú no te manifiestas ahora voy a ser víctima totalmente y el Señor en ese momento se ha manifestado y nos ha llevado adelante, nos ha librado. Entonces, a traerme en pos de ti correremos, el Rey me ha metido. Saben que si no, si el Señor no nos atrae para platicar con Él, nunca vamos a ser personas de oración. Nunca vamos a ser personas de oración. Por eso es muy importante. Vamos a ver, 
Vamos a, vamos a continuar. Yo quiero que tenemos un pasaje aquí. Yo, tenemos un pasaje aquí que nos viene al último de este estudio, pero yo quiero que lo, lo apliquemos, lo traigamos antes de que nos vayamos más lejos para hablar acerca de, de me ha metido en sus cámaras. Porque si no, luego este, a lo mejor ya ni alcanzamos a ver todo, todo lo que quisiéramos ver, pero aquí en este, en este versículo, quiero que vayamos al libro de Éxodo. Ahí ustedes tienen Éxodo 25, del 1 al 9. Éxodo 25, de lo, vamos a estar viendo esa palabra, me ha metido en dónde, en sus cámaras, el rey me ha metido en sus cámaras y luego dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Hmm. Éxodo 25, Éxodo 25, del 1 al 9, Hermana Margarita, ¿nos ayuda a leer, hermana? Por favor. Vamos a ver aquí que dice, versículo 8, todo lo que iban a traer y todo lo que el, el pueblo iba a ofrendar, dice, harán un santuario para mí y luego dice, y habitaré en medio de ellos. Un santuario, acá, acá no es cámara, pero es un santuario, que es exactamente lo mismo. ¿Para qué era el santuario? ¿Para qué era el tabernáculo? ¿Se acuerdan? Ajá. El tabernáculo, en el, ¿se acuerdan que el tabernáculo estaba dividido, estaba construido en, en tres sesiones? El lugar santo, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba aquí estaba el arca del pacto que contenía las tablas de los diez mandamientos la vara de Aarón y el, la urna de oro que contenía el maná entonces ese, esa, ese, ahí estaba el arca y esa arca representaba representaba al Señor Jesús o oh, la presencia de Dios en medio de su pueblo la presencia de Dios en medio de su pueblo ahora ¿Para qué es que habían construido ese tabernáculo? Para que el pueblo viniera y ahí en ese tabernáculo el pueblo si tenía pecados, si había pecado en su vida venían y, y, y traían las víctimas, ofrecían los sacrificios, todo lo que Dios había demandado a través de su palabra. En otra palabra era para estar a cuentas con Dios, para platicar con Dios, para estar ahí en, en oración, en adoración, en intimidad, en una relación con Dios. Para eso era que el tabernáculo había sido construido y puesto en medio de ellos. ¿Me ha metido en dónde? en sus cámaras Las, la, la cámara el lugar es para estar a cuentas para las cosas que más que nada que Él nos quiere decir no la que, nos, que nosotros le queremos decir pero las cosas que Él quiere decirnos que Él quiere hablar a nuestro corazón es ahí en ese lugar el santuario ese lugar harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo os muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo haréis bueno 
no era no era como el templo de Salomón porque el templo de Salomón dice que sí tenía salas tenía lugares de reuniones porque pues en el templo de Salomón ya había había este eh, los grupos que tenían eh, desde eh, capitanes desde todos aquellos eh, líderes había líderes que se reunían para para este hacer lo que tenían que hacer como como el gobierno que, que existía en Israel entonces me han metido en sus cámaras entendemos eso que dijimos que es un en las cámaras no es no es la no es el algunos pensaban algunos decían recuerdo que hace años dice será la cama no 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 es la cama es el lugar para platicar para eh, está recibiendo instrucciones y, y para estar delante de él. Bien, entonces vamos a aquí con Primera de Crónicas 17 y ya estamos, vamos a estar deteniéndonos por ahí con esto. Primera de Crónicas 17, versículo del 1 al 4. Del 1 al 4. ¿Lo tienen ahí? Primera de Crónicas. 17 del 1 al 4 ¿lo quieres leer Concho? por favor Muy bien, aquí dice que aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de qué, de cortinas. Él él habitaba, estaba consciente, por ejemplo, de cómo vivía él y cómo estaba, en donde estaba la el arca dijimos que esa arca representaba al Señor Jesús pero también representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo ¿verdad que sí? entonces ¿en dónde estaba el arca? dice que debajo de cortinas o sea no no entiendo bien esa palabra no la entiendo bien porque a veces la Biblia no no es de la manera que a veces nosotros conocemos las cosas pero lo que sí sé es que estaba descuidada bueno posiblemente sí pero lo que no entiendo es debajo de cortinas tal vez debajo de una tela eh, eh, lo que nosotros conocemos como cortinas tal vez no es lo que fuera conocido para ellos como cortinas y eso es una palabra que hay que investigar hay que investigar pero lo que sí sé es que estaba abandonada estaba abandonada Entonces, aquí vemos que David dice, yo habito, yo estoy cómodo, mi casa oh, construida de cedro, yo estoy bien. Eh, parece que él se había esforzado por tener una buena casa y todo, había esforzado como rey para tener una buena casa, pero llegó el momento que reconoció y dice, bueno, yo estoy bien, pero la presencia, el arca del Señor y su presencia, ¿dónde está? ¿dónde está? y notemos que realmente hermanos o estamos llenos de una cosa o estamos llenos de otra porque los extremos son malos los extremos son malos si nos dedicamos todo solamente a lo terrenal a lo mejor vamos a llegar a tener cosas terrenales, pero no la presencia de Dios. La presencia de Dios no vamos a saber qué es eso. 
¿Sí me estoy explicando? David se preocupó. Llegó el momento que dijo, yo estoy bien, pero acerca de la presencia de Dios, porque donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. ¿Cómo está? Y notemos, veamos, por favor, veamos que las vidas que se dedican más, más y están inclinados y enfocados en lo material es todo lo que tienen, es todo lo que hay. Pero lo espiritual no lo tienen, ¿por qué? Porque lo han abandonado. Uno se llena de una cosa para vaciarse de otra. Es que hay que mantener un equilibrio. Si nosotros queremos darle un buen sustento, eso no nos manda que, que, que seamos irresponsables. Tenemos hijos, tenemos que trabajar para sustentar a nuestros hijos. Sí, pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos que esforzarnos para buscar del Señor jamás. Porque las dos cosas van juntas. ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Qué ejemplo a los demás y a todos aquellos que nos rodean? A mí me preocupó mucho lo que el domingo pasado el Señor me enseñó acerca de la hija de, de Jacob. Me preocupó mucho. Porque si no es uno una bendición, puede ser uno ser una maldición, ¿verdad? Una desgracia. Por el pecado de esa joven, ¿cuántas? Si ustedes continúan, no, no, no continúan leyendo el capítulo, ustedes continúan leyendo, mataron cantidad de gente. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, óigame, entonces, pero también podemos ser una bendición, como se hablaba, ¿no? El testimonio es muy importante. Y para eso no se puede hacer con el pie. Lo último que vamos a leer, Ezequiel, lo último. Ezequiel 40, 17. Y ya vamos a estar concluyendo. Luego dejamos un, un tiempo para si hay alguna pregunta antes de irnos. Que si algo de lo que se dijo se entendió mal o no, o no vimos correctamente, bueno, podemos ver antes de irnos. Ezequiel 40, ¿qué tenemos ahí? 17, Juan. 40, 17. <coughs> Bien, vamos a, este es el último que vamos a leer. ¿Quién no lo lee? Un voluntario. Hermana Gloria. en esto enlosado todo alrededor 30 cámaras había alrededor en aquel lugar ¿qué entienden ustedes eso? enlosado no enlazado no Enlosado. En, es lo que está diciendo. Enlosado alrededor. ¿Y ustedes saben cómo son las losas? No, y, y que ahí se puede uno ver, ¿verdad? Cuando está bien bonito, usted camina y, y ahí se ve. Sí. Se ve. Se puede ver todo alrededor para verse. Y la palabra del Señor, que fíjense que todo tiene un tiene una medida, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tenemos que ser edificados al grado que tenemos que llegar a tener la estatura del varón perfecto, dice que tenemos que llegarnos a parecernos a Él ¿se imaginan? es para verse ¿cómo, cómo, cómo, estamos, cómo, estamos las, cómo están las cosas? dice que por ahora le, le vemos dice como en un espejo 
como en un espejo. A veces, a veces el, el, el espejo no siempre saca todos los errores, o sea, no siempre nos muestra todos los, los detalles, no siempre, pero dice que un día le vamos a ver a él cara a cara, cara a cara. Y aquí nos habla que, que, que así estaba en esas, ese, ese lugar y, y ahí recordamos que era el Señor llevando al, a, al profeta, a Ezequiel, lo llevó al templo y, 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 y dice que lo llevó por encima del templo y le mostró muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, hay veces que una de las cosas que sí sé que a veces uno ve las cosas y no las ve uno con, con tanta claridad, pero estoy seguro que ya en una relación con el Señor, entrando en una plática con Él, Él nos ha de mostrar las cosas tales como son, tales como son. La iglesia tiene problemas para entender la palabra de Dios porque no hemos pasado tiempo con Él, por eso, por eso. Por eso es que tenemos mucha, mucha dificultad para captar la enseñanza y, y no podemos enseñar. En este tiempo lo que menos hay es enseñanza. Lo que menos hay es enseñanza. ¿Alguna pregunta de lo que estuvimos viendo? No me vayan a preguntar cosas que no estuvimos viendo. El tabernáculo, así, ah, sí, es el tabernáculo pues estaba construido como si fueran tres departamentos, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio exterior. En el lugar santísimo estaba el arca, el arca del pacto. Y ahí no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote. Y una vez al año. Manda, hermano. Y amarrado del tobillo, amarrado del pie. Porque si no andaba bien ese, ese sumo sacerdote, ese era su último día de vida. Yo no sé por qué nosotros nos atrevemos a bromear con las cosas de Dios. Porque la verdad es que esto, esto tarde o que temprano no va decayendo. Entonces, este, y en esa, en el arca, pues estaban, estaban las tres cosas, las, eh, en el arca estaban las tablas de los diez mandamientos, en el orden, en el orden como estaba, tablas de los diez mandamientos la urna de oro y, eh, y la vara que reverdeció la vara de Aarón entonces este así más o menos y pues hay veces que lo pueden no sacar eh, como eh, usted hermana que le haya el, el internet lo puede sacar ahí en el tabernáculo y más o menos más o menos le muestra y también eh, creo que han de venir ahí las citas de tanto del Éxodo como del Levítico donde dice acerca del, del tabernáculo Éxodo que estábamos viendo hoy ahí Éxodo 25 del 9 en adelante empieza a dar las medidas y todo lo que se hizo eh, el libro del, del Éxodo habla de 40 páginas 40 páginas del libro del éxodo habla del tabernáculo nada más del tabernáculo sus utensilios, todo su, el mobiliario y todo usted lee de todo, 40 páginas habla de puro de ahí tabernáculo así que que importante será como será que tan importante será que que 40 páginas hablan del puro tabernáculo.
Entonces, es interesante. Bien, ¿alguna otra cosa? Entendimos este versículo, estamos terminando, uh, bueno, no terminamos el, el versículo 4 porque todavía nos faltó la última parte del versículo que dice, del versículo 4 de Cantares 1. ¿Se acuerdan cómo dice? Cuando menos tres cosas tiene a traerme, en pos de ti correremos. Hoy y continuamos viendo hoy me has metido en tus cámaras nos gozaremos y nos alegraremos en ti y la última parte que dice con razón que te aman porque son mejores tus amores que el vino sí de eso nos faltó todavía esa, esa parte que, que diríamos por ejemplo en breve que diríamos mejores son tus amores que el vino. ¿Se acuerdan que estudiamos el vino en un principio? ¿Qué representaba? ¿Quién se acuerda? Representaba, bueno, sí, eso, pero algo más. Porque mejores son tus amores que el vino. Entonces, creo que clarificamos esa parte ya se les olvidó mejores son tus amores que el vino bueno sí, sí hermano, sí, bueno sí pero la situación es que cuando dice aquí mejores son tus amores que el vino dijimos que la parte del vino representa lo presente, lo temporal también. Por ejemplo, las personas que se, solamente se sienten bien en el presente. Ahora lo aplicamos que, que cuando habla de mejores son tus amores que el vino, estamos reconociendo que lo más precioso del Señor no es lo que nos da, no es lo que nos da, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Porque de tal manera Él nos amó que su vida no, no escatimó. Y no son las cosas, Señor. Tú me has dado carro, me has dado casa, me has dado una familia, me has dado, pero todo, todo, Señor. Pero mejores son tus amores que el vino, porque me has amado, de tal manera me has amado. ¿Sí? Ahora sí está claro que el vino en esta porción representa las partes, las cosas materiales. Sí, el materialismo porque ciertamente la añadidura por ejemplo eso que le llaman bendiciones que no son bendiciones que es una añadidura no, no, no mejores son tus amores que las añadiduras Señor exactamente porque de tal manera mi amor que su vida no escatima dice él dijo yo a mí nadie me quita mi vida yo la pongo por mis ovejas por mis hijitos me hace así cuando viene la chusma a buscar al Señor Jesús que vienen los soldados y les dice Él les dice ¿a quién buscáis? dice a Jesús dijo yo soy Ajá. pero otra cosa que hace dice tómenme a mí y a ellos déjenos ir y eso es lo que el Señor hizo por nosotros él dijo, tómenme a mí, pero a ellos tomemos a mí. Mejores son tus amores que el vino. Porque ninguna otra cosa hubiese sido nada de valor como que Él dio su vida por nosotros. Estoy explicando. Ustedes creen que si nos hubiera dicho, les doy todo el mundo, pero al final se van a ir al infierno. ¿Qué es eso? ¿De qué sirve eso? 
sin embargo dice que Él nos vino a salvar y con Él nos ha dado todas las cosas así que ¿alguien quiere más? no verdad suficiente gracias al Señor entonces estamos terminando con el versículo 4 verdad apenas versículo 4 bien vamos a orar y ya estamos terminando Señor te bendecimos Señor una vez más por tu santa y bendita palabra Señor oh Señor ayúdanos Señor a que podamos entender ese amor tan maravilloso, tan grandioso tan precioso que has manifestado, que has mostrado hacia nosotros Padre y que de verdad Señor donde quiera que nos paremos Padre podamos decir que mejores son tus amores que el vino